0: Hey, salut toi Bienvenue sur le premier épisode de La Popeline, podcast réalisé par les membres du groupe Self Love Gang, le groupe de travail féminisme plus d'écologie. On est ravis de vous accueillir, je suis en compagnie de Amélie et je suis Chloé. Bienvenue dans La <truits> Ça va bien. ouais dure journée, mais je suis contente d'être ici. Euh, le podcast, ici on vous parle de féminisme, on vous parle de l'actualité des femmes et des minorités de genre ici en Belgique, mais aussi partout dans le monde, et on l'espère sous un regard qui sera frais et jeune. Mais alors, qui sommes-nous Nous sommes des membres d'écologie. Écologie est un mouvement de jeunesse politique qui vise à sensibiliser les jeunes aux enjeux politiques, écologistes, environnementaux, culturels, sociaux etc et de les faire participer aux débat public, aux débats politique ici en Belgique majoritairement francophone. Euh, on a aussi une visée euh, politique dans le sens où on espère que le gouvernement réagit à nos demandes et à nos recommandations et nous ne sommes pas seulement écologistes nous sommes aussi nous sommes aussi féministes. qu'est- ce que c'est que ce groupe de travail d'ailleurs?
1: C'est un groupe composé de membres d'écologie créé en 2017. Son but est de réfléchir ensemble à une variété de thèmes féministes et à partir de cela, de créer des échanges, des rencontres, des événements, aussi de faire des partenariats avec d'autres associations et le tout via un groupe non mixte. Pourquoi est-ce qu'on a choisi que notre groupe soit non mixte eh bien tout simplement parce que même au sein des organisations les plus progressistes, et donc sensibilisées aux discriminations, au sexisme, les personnes appartenant au groupe dominant peuvent reproduire des schémas dominants, malgré eux, même s'ils sont sensibilisés, s'ils sont au courant de cette oppression. C'est pourquoi, pour traiter du sujet féminisme, nous avons décidé de nous retrouver entre nous, meufs et minorités de genre, car c'est un sujet qui nous concerne principalement.
0: Et alors pourquoi on fait un énième podcast féministe Est-ce que c'est vraiment nécessaire En fait, les podcasts, on s'est rendu compte qu'ils sont de plus en plus engagés. C'est un médium qui est devenu très politique parce qu'il donne une liberté d'expression à ceux qui, normalement, ont la leur restreinte dans la société. C'est-à-dire que beaucoup de militants, de minorités, euh, quelles qu'elles soient, utilisent ce médium de plus en plus par rapport aux médias classiques pour faire entendre leur voix. Et depuis peu, on a vu surtout les femmes, et en particulier les féministes, investir ce médium avec de multiples euh, émissions, des interviews, des chroniques, des conversations assez libres. Et en fait, c'est pas étonnant. C'est un format qui nous permet de parler autant qu'on le veut, sans se faire interrompre par qui que ce soit, et sans pression productiviste qu'on retrouverait par exemple dans les médias traditionnels et classiques, radio, télé, où derrière il y a une certaine logique commerciale. On peut juste s'exprimer sur ce qu'on veut, quand on veut, Autant qu'on le veut. Et d'ailleurs, le format du podcast nous permet de ne pas
1: nous concentrer sur notre apparence, notre tenue, nos imperfections, mais bien sur le fond du sujet dont on veut parler, et donc permet de libérer notre fameuse parole en tant que jeune féministe.
0: Ouais, on veut donner aux membres de notre groupe la parole, l'opportunité de, de, d'être créative, d'être vocale sur les sujets qu'elles, qu'elles veulent et on espère que ce sera aussi l'occasion ce podcast de mettre en lumière d'autres initiatives de femmes, de féministes ici en Belgique et on vous proposera, on l'espère, de nombreuses interviews à avec des want personnalités want de choix. Mais alors, pour parler du thème du jour, on l'a déjà mentionné, le GT, donc le groupe de travail, est non mixte. Et c'est un peu le sujet dont on voulait aborder dans ce premier épisode, la non-mixité. Alors, qu'est-ce que c'est la non-mixité
1: Pour une définition un peu sérieuse, c'est un outil de lutte, c'est-à-dire organiser des rassemblements réservés à des personnes appartenant à un certain groupe qui est opprimé, discriminé.
0: Oui, comme les femmes ou les personnes racisées, en fait. Euh, et ceci, en fait, implique qu'il y a une exclusion euh, des autres personnes appartenant à des groupes qui vont être considérés comme dominants ou privilégiés. Et en général, ce sera des personnes blanches ou encore les hommes. Quels sont les objectifs de la non-mixité Le premier, comme on vient de le dire, c'est de ne
1: pas reproduire les schémas de domination. Donc, en excluant certaines personnes, on évite que certaines personnes prennent plus la parole que d'autres, qu'ils imposent leur point de vue des remarques qui décrédibilisent le sujet, etc. Il y a aussi l'auto-émancipation, c'est-à-dire se rendre compte des oppressions qu'on vit pour pouvoir mieux s'en libérer et se libérer de toutes les contraintes morales à ce sujet. Et aussi, c'est dans un espace safe, c'est-à-dire un espace où il est confortable de s'exprimer à propos de, de notre vécu, de nos expériences, où on va être respecté à ce sujet-là.
0: Ouais, ça permet aussi de gagner en confiance, ça c'est un autre objectif. On parle souvent en anglais d'empowerment, c'est-à-dire qu'on va pouvoir donner à ces personnes issues des minorités le droit de mettre des mots sur leur expérience de domination, euh, de se réapproprier les manières de lutter contre elles, de comprendre les mécanismes qui s'appliquent à elles, de prendre la parole en public, et ceci sans être mis en doute à aucun moment. Et ça va pouvoir permettre la création d'un sentiment de, de solidarité entre les membres de ce groupe, de sororité, de bienveillance, tout le monde s'écoute et on va pouvoir renforcer le pouvoir d'action dans la lutte grâce à, cette, à cet outil. Et dernièrement, dernier objectif en fait, c'est de ne pas perdre du temps. Je vous explique, euh, c'est le fait de ne pas pouvoir devoir refaire de la pédagogie à chaque fois. La non-mixité permet d'avancer sur les luttes communes, car tous les membres, en fait, savent de quoi ils parlent. Ils n'ont pas besoin de rappeler sans cesse le bien fondé de pourquoi ils sont là, de pourquoi ils luttent contre une certaine discrimination. Tout le monde est sur la même page et n'a pas besoin de se justifier ou de justifier leur présence ici.
1: Jusque-là, on a parlé de la non-mixité militante, celle qui sert à lutter. Mais il y a aussi une autre, un autre point de vue pour parler de la non-mixité auquel on ne pense pas souvent, c'est la non-mixité subie. C'est-à-dire le fait que la plupart des lieux de pouvoir sont menés exclusivement par des personnes appartenant à des groupes dominants comme les hommes, les blancs, les gens riches. Et le reste de la population subit donc cette non-mixité, subit cette interdiction de pouvoir accéder à ces espaces et de participer à. juste à la direction euh, du monde, quoi.
0: (rire) Ouais, ça se voit beaucoup dans les gros. au niveau international. Dans les, les, dans les grandes instances de pouvoir comme l'ONU, l'OTAN, il y a énormément de réunions de, d'hommes 100% blancs, 100% riches. Euh, donc c'est quelque chose qui arrive tous les jours et euh, c'est une non-mixité euh, qu'on ne voit pas et dont on ne parle pas souvent et dont on ne s'offusque jamais ou très rarement, pas assez en tout cas on le prouve. La non-mixité choisie comme instrument de lutte, c'est un peu la réponse à cette non-mixité subie. On peut la voir en parallèle. C'est un outil qui promeut cette auto-émancipation. C'est la lutte par les opprimés, pour les opprimés. Et d'après Christine Delphi, dont on vous recommande l'œuvre et tous ses écrits, c'est une féministe des années 60-70, qui a beaucoup écrit sur le sujet. Elle explique bien que la non-mixité choisie, c'est un outil ponctuel. C'est un outil qui n'a pas vocation à s'installer et à durer, contrairement au ségrégationnisme, à la ségrégation comme on a pu le voir aux États-Unis ou en Afrique du Sud. Mais aussi, elle fait bien une comparaison avec une autre pratique pour bien délimiter ce que c'est que la non-mixité choisie comme instrument de lutte, une autre pratique qu'on appelle séparatisme lesbien. Il s'agit en fait du choix de certaines femmes de devenir volontairement lesbiennes, de s'affranchir de leur hétérosexualité, si je puis le dire comme ça. Elles refusent et rejettent l'hétérosexualité, car elles considèrent qu'elles ont besoin de se libérer complètement de la domination des hommes, qui s'installent partout, même au sein de leur couple et dans leurs espaces intimes. Et donc, pour se libérer de cette domination des hommes, elles choisissent volontairement de changer leurs orientations sexuelles en ne sortant qu'avec des femmes.
1: Mais tu ne penses pas qu'on mmh. ne choisit pas
0: d'être lesbienne Ouais, non, ça c'est vrai. Euh, gros warning là-dessus, c'est un peu dangereux de dire ça. Euh, L'homosexualité, donc qui inclut le lesbianisme, n'est pas un choix pour la très grande majorité des expériences personnelles, pour la très grande majorité des cas. Il faut juste savoir que les expériences qui sont rencontrées, par exemple dans les associations LGBT, montrent que c'est pas une partie de plaisir quand on fait son coming out. Le lesbianisme politique, c'est un phénomène en fait vraiment de marge et ça devrait être en aucun cas utilisé euh, par euh, des réactionnaires pour soutenir leurs théories euh, prônant les fameuses thérapies de conversion ou autres euh, mesures inhumaines qui viseraient à corriger les homosexuels et les lesbiennes euh, de leur orientation sexuelle. C'est quelque chose de vraiment marginal et ça aide juste à comprendre comment différencier le, la non-mixité choisie ponctuelle comme outil militant d'une pratique qui, qui viserait une vraie séparation des enfants. Mais alors pour refaire un peu l'historique euh, du concept de la non-mixité, la question c'est quand est-ce que, que ça a été créé Où est-ce qu'on a expérimenté ça pour la première fois Qui c'est qui l'a théorisé eh bien en fait, on peut retracer les premiers exemples de non-mixité dès le 19e siècle avec la création du Sororis Club, club créé par une femme journaliste à New York en 1868 à la suite d'une certaine frustration de ne pas pouvoir joindre les clubs et les cercles existants qui étaient réservés aux hommes de la même profession et dont elle se voyait souvent refuser l'accès aux événements et aux réunions. Donc c'était un premier salon qui était destiné à réunir toutes les femmes de, du métier de la culture et euh, des, des journalistes euh, pour échanger leurs idées. Et donc on peut voir ça un petit peu comme un premier rassemblement militant à l'époque. Après, si on avance un petit peu dans l'histoire, on a aussi de très bons exemples de l'emploi de la non-mixité comme outil militant. Et notamment lors du mouvement des droits civiques aux états unis dans les années 60 où les personnes blanches étaient en fait exclues de certains rassemblements comme au sein des collectifs assez connus des Black Panthers. Et donc ça, ça a, été, ça a vraiment popularisé le concept de non-mixité à l'époque.
1: En France, il y a eu également le MLF, Mouve- Mouvement de Libération des Femmes, dans les années 70. Très connu. Qui était organisé en, de manière autonome et non-mixte. Et en Belgique, il y a aussi plusieurs exemples dans l'histoire. Déjà euh, en 1887... À l'époque où le Parti Ouvrier euh, luttait pour le droit au suffrage universel, les femmes, elles aussi, le réclamaient. Elles ne voulaient pas d'un suffrage universel réservé à tous les hommes, mais comprenant également les femmes. Et certaines de ces réunions étaient réservées aux femmes, donc interdites aux hommes. Et déjà à l'époque, les forces armées ont voulu empêcher ça, et il y a eu des violences policières allant jusqu'à la fausse couche d'une participante. Oh wow Un peu plus tard, dans les années 1920... Il y a Louise Van Den Plass, qui était une militante qui voulait allier le féminisme avec la religion catholique. Elle dirigeait un cercle de conseillères communales à Olué, mais elle a refusé de figurer sur les listes de la Chambre pour le Parti catholique, car, je cite, « Nos intérêts de femmes ne seront mûrement étudiés que par des femmes qui travaillent entre elles. » Déjà à l'époque, elle revendiquait la non-mixité comme acte militant. Badass Dans les années 70, il y a aussi... Le groupe poilon des maris mineurs, qui étaient des femmes ouvrières et qui étaient non mixtes. Cela permettait de libérer la parole des femmes et d'aborder des sujets tabous qui auraient été difficilement abordés avec des hommes, comme la maternité non désirée, le contrôle des naissances et le désir féminin.
0: J'imagine que c'était très important, je pense, euh, en particulier d'avoir de la non-mixité, euh, dans les groupes de femmes ouvrières. Euh, à mon avis, ça jouait aussi d'avoir une certaine indépendance par rapport au, aux mouvements syndicaux, qui étaient en général euh, très masculins, avec des milieux euh, vraiment trustés par les hommes, assez virilistes, donc culture ouvrière, culture de, de la force physique, culture de la virilité. Si on veut donner une analyse un peu globale, historique, de tous ces, de tous ces exemples, à la fois aux États-Unis en France ou en Belgique et j'imagine autre part en Europe, on peut dire qu'au début du XXe siècle, fin XIXe, les femmes subissent la non-mixité, en particulier la non-mixité militante. Les hommes ont naturellement l'avantage puisqu'ils sont considérés comme des des êtres qui ont le le droit d'être sur la place publique, alors que l'espace privé est réservé aux femmes et on voudrait certainement pas qu'elles commencent à faire de la politique ou investir un petit peu les milieux sociaux ou les milieux de décision et de prise de pouvoir. À chaque fois que les femmes veulent euh, s'organiser et se mettre entre elles et lutter pour leurs droits, elles vont devoir créer leur propre syndicat. Mais c'est plus à contre-coeur, en fait, puisque ces syndicats sont, de manière générale, dépourvus de pouvoir. Ils n'ont aucune influence sur... Euh, les institutions politiques, le Parlement, là on prend les décisions politiques, donc elles n'ont pas le droit de vote. Tout ça est fait pour que les femmes restent entre elles dans des organisations où elles font du tricot, du thé, où elles parlent entre elles, pour les plus bourgeoises d'entre elles, et le, dans le mouvement ouvrier, elles vont essayer de faire quelques organisations et de promouvoir les idées socialistes, mais leur but à cette époque, c'est vraiment de rejoindre les mouvements euh, mixtes, ou plutôt les mouvements d'hommes, parce que c'est eux qui sont écoutés par les gouvernements. Et donc du coup, elles essayent à tout prix de se faire déjà intégrer dans les mouvements politiques existants. Et ça, ça va principalement se faire à travers le parti socialiste ou les autres partis progressistes, ceux qui vont être beaucoup plus ouverts à ce genre de questions. Une fois passée cette époque, on arrive à une période où des gains en termes de mixité ont été faits, où des progrès ont été réalisés et que les femmes sont de plus en plus autorisées à aller dans l'espace public, à pouvoir prendre la parole, à accéder à des professions, à des corps de professions où elles étaient complètement exclues auparavant parce que ce n'était pas dans leur nature. On considérait que euh, c'était des, des professions trop masculines et que ça ne correspondait pas euh, aux attraits physiques ou aux certains attraits euh, émotionnels qu'on attribuait aux femmes. Et donc, du coup, on a gagné beaucoup de mixité. L'exemple le plus facile pour ce cas, c'est l'école. On on est passé de mixité qui était séparée, qui était subie, à une mixité dans les écoles et dans les lycées. Maintenant, on a une troisième époque où on repense la mixité, où il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour essayer de mettre en cause les problèmes que pose la mixité. Parce que la mixité, en fait, n'est pas égale à égalité. On pensait avant que la mixité est égale à égalité, que les femmes pourraient avoir le même poids que les hommes si elles accédaient aux mêmes instances de pouvoir et aux mêmes groupes. Et eh bien, c'est pas le cas. Par exemple, à l'école, on voit que la mixité reproduit exactement les schémas de domination et de sexisme sur les filles, au désavantage des filles. Donc à l'école, par exemple, c'est une persécution un peu stéréotypée, une hypersexualisation de leur corps, un certain entre-soi des garçons, etc. Et donc du coup, il y a de plus en plus une pratique inverse qui voudrait s'installer. C'est... Très bien illustré par les exemples des écoles non mixtes. Il y a des écoles non mixtes qui se recréent, euh, où on a envie de mettre les filles à part. Et euh, les conclusions, c'est qu'à l'abri des remarques sexistes, à l'abri de tout, euh, tout ce sexisme ambiant, les filles seraient beaucoup plus confiantes. Et elles feraient des choix d'orientation professionnelle moins stéréotypés. Elles seraient meilleures dans les matières qui sont considérées comme Masculine, comme les sciences dures, les mathématiques, la physique. Euh, et euh, elle réinvestirait euh, l'espace, euh, surtout par exemple dans les centres de loisirs, où il y aurait beaucoup moins d'absentéisme de filles, puisque les garçons ne prendraient pas toute la place et ne, ne s'abrogeraient pas le droit de faire de l'ordinateur. Et les filles pourraient accéder à l'ordinateur, à l'espace de jeu, etc. etc. Et donc du coup, on voit en ça une une très belle avancée. Mais il ne faut pas que cela devienne quelque chose de permanent. Le but de la
1: non-mixité, c'est quand même d'être ponctuel et d'améliorer la mixité le reste du temps. Donc il ne faut pas que cette attitude perpétue des stéréotypes, il faut travailler en parallèle à envisager un futur mixte, mais égal, en prenant en compte les diversités des oppressions.
0: Oui, c'est vrai. En plus, il euh, y a un sociologue qui a très bien pointé euh, le problème des écoles non mixtes de nos jours, c'est que les Professeurs, eux, n'échappent pas au sexisme, n'échappent pas aux stéréotypes et donc du coup reproduisent dans leur enseignement des stéréotypes et donc appliquent leur modèle stéréotypé sur euh, l'éducation des enfants et vont se comporter différemment s'ils ont des filles en face d'eux euh, ou, des, euh, ou d'elles et, ou des garçons en face d'eux.
1: Dans l'actualité, il y a plusieurs exemples de non-mixité militante. Nous pouvons citer le, le festival de cinéma lesbien Cinefable qui existe depuis 1989 à Paris et qui est réservé aux femmes, et ce, sans susciter trop de polémiques.
0: C'est vrai, euh, pour ce cas-là, ça ne suscite pas de polémique, mais en même temps, si on pense Nuit debout, qui s'est passé principalement au printemps 2016, Place de la République à Paris en France, euh, a prouvé que ce n'était pas toujours le cas. En effet, il y a une commission du mouvement qui s'est créée, qui a été organisée par un groupe de féministes, et qui réservait l'accès de ces réunions, uniquement aux meufs et minorités de genre, donc les hommes cisgenres, donc par opposition à transgenres, euh, étaient ouvertement exclus de ces réunions. Ils ne pouvaient pas y accéder, ils ne pouvaient pas y participer. Et en fait, ce filtrage des hommes qui participaient à Nuit Debout a été vraiment mal compris, c'est venu dans les médias et ça a donné lieu à de vifs débats au sein du mouvement même.
1: Nous avons aussi récemment l'exemple dans les facs en France. Donc euh, je vais prendre l'exemple du Tolbiac à Paris, ils ont voulu organiser des ateliers et des cours en non-mixité, un en non-mixité inclusive, sans hommes, six ce genres, et un en non-mixité raciale. Ce dernier a dû être annulé à cause des polémiques qui, qui se sont créées dans les médias suite à, à l'annonce de cet atelier non, en non-mixité raciale. Et euh, la LICRA a tout de suite réagi. Donc La LICRA, c'est la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme en France, en jugeant qu'il s'agissait d'une pratique raciste et que c'était inacceptable.
0: Ouais, un autre exemple, ça peut être le camp d'été décolonial qui a été organisé à Reims en 2016. C'était un camp non mixte, et comme il s'agit là d'un camp décolonial, euh, il n'était pas ouvert aux Blancs. Ça a été vilipendé par tout le monde, mais vraiment en passant des journaux plutôt orientés euh, à gauche comme Libération, aux partis socialistes, en passant par évidemment les partis de centre et de droite, et surtout toute l'extrême droite d'Internet s'est absolument déchaînée contre les euh, personnes, euh, si j'en dis personne, qui voulaient organiser ce truc, qui ont qualifié euh, cet événement de nouvel apartheid à la française ou de racisme à l'envers.
1: Oui, voilà, il compare la non-mixité à l'apartheid, ce qui est une fausse fausse comparaison, parce que déjà, la non-mixité, elle veut être ponctuelle, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, et en plus, le but c'est de réclamer ses droits, c'est pas de priver les autres de leurs droits, c'est juste qu'il n'y ait plus de privilégiés et de défavorisés, c'est juste de mettre tout le monde au même niveau. Tout à fait. Justement, le festival Nian Sapo, qui a été organisé par le collectif Moissi, collectif afro-féministe français, s'est déroulé un peu de la même manière que le camp d'été dont tu as parlé, c'est-à-dire que dès l'annonce du festival, ils ont eu droit à une campagne de harcèlement sur Internet, des menaces d'annuler l'événement par la maire de Paris, Anne Hidalgo, ouais. et également décrit au racisme anti-blanc, et tout de suite transformer ce qui est réservé aux femmes noires en quelque chose d'interdit aux Blancs, tout de suite se sentir vexé et frustré par ces événements, alors que ce sont juste des gens qui réclament leurs droits, des droits humains, c'est normal, quoi.
0: <rire> Mais pourquoi les gens détestent autant se faire priver d'un accès à un espace comme ça c'est, c'est quoi le délire enfin, C'est dingue. Ouais. Moi, ce que je pense, c'est qu'ils
1: nient le problème. Donc, euh, soit par ignorance, c'est-à-dire ils manquent d'informations à propos des différentes oppressions, soit par intérêt, ils veulent garder le contrôle sur. euh... Ils veulent garder leurs petits privilèges et du coup, ils Ils veulent à tout prix censurer ceux qui veulent s'organiser pour lutter contre Contre ces oppressions-là et donc ridiculiser ces mouvements ou les comparer aux pires choses de l'histoire comme l'apartheid ou je ne sais plus qui avait dit que ça pourrait mener aux horreurs de la Shoah, enfin vraiment des...
0: N'importe des quoi pensées, Des pensées extrêmes. Vous dites n'importe quoi Des pensées extrêmes. <rire> ouais, non, c'est vrai. En plus, Christine Delphi, en fait, le, le dit bien aussi, ça, c'est, ça me fait penser. Elle, elle dit que ça renvoie à la, à la classe dominante et à la société majoritaire qui a une persistance des discriminations. Parce que tout le monde pense que c'est bon, on a atteint les, l'égalité. Mmh. Parce qu'on a fait euh, suffisamment d'amendements aux lois pour que tout le monde soit égal devant la loi. Euh, et pourtant, en fait, la non-mixité, ça monte très bien. C'est vraiment le symptôme euh, qu'on a une réalité qu'on croyait dépassée et qui est toujours existante. Ouais. Et du coup, c'est quoi les critiques courantes qu'on entend souvent euh, à propos de la non-mixité ben, je crois qu'on a déjà dit le plus gros, mais la plupart du temps, c'est donc
1: faire une fausse équivalence, donc équivaloir les réunions non mixtes féministes à du sexisme inversé, les réunions non mixtes raciales à du racisme inversé. Donc, comme on l'a très bien dit, c'est nier que les, que les rapports sociaux sont, sont inégaux, comme tu l'as dit. C'est croire que, en fait, c'est nier la réalité des dominants et des dominés et donc ne pas reconnaître que les oppressions sont systémiques et que c'est quelque chose de global c'est comme le racisme beaucoup de gens pensent qu'être raciste c'est seulement dire une insulte raciste et que ce n'est pas un ensemble de comportements qui exclut un groupe très peu de gens peuvent et acceptent de reconnaître ça et c'est pour ça qu'ils sont vexés lorsqu'ils sont interdits à certaines réunions je pense
0: ouais, on avait cette magnifique intervention du président de la LICRA comme tu l'as cité euh, il faut quand même citer cette, cette, cette phrase, cette perle. cette perle, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est n'importe quoi, qui dit que, sous couvert d'antiracisme, notre pays risque de voir émerger des clans inversés, où le seul critère qui vaille sera la couleur de peau. Voilà, des clans inversés, on en est là, vraiment. Euh, c'est vraiment triste à voir de la part d'un. D'un président... Ouais, puis d'un président d'une organisation euh, antiraciste, antiraciste quoi, qui ne comprend même pas ça. Mais c'est vraiment ça, c'est des personnes qui confondent une
1: discrimination euh, une fois par an, c'est-à-dire être interdit à une certaine réunion et une oppression systémique comme on l'a dit qui empêche d'accéder à des ressources mais vraiment dans la vie de tous les jours, à l'emploi, au logement, aux études, au pouvoir donc quelque chose de global et qui est très différent d'être refusé à une réunion de deux heures une fois par an, oui, qui n'a ça. aucune équivalence.
0: C'est ça, c'est tout à fait ça. Il euh, faut savoir que ça, c'est souvent euh, l'argument global, mais on a aussi un argument qui vient des mouvements militants eux-mêmes, des mouvements militants de gauche, qui ne comprennent pas euh, l'utilité d'un tel outil. Et en fait, c'est simple, ils pensent que euh, non-mixité, ça veut dire en gros euh, un obstacle, à la convergence des luttes. Que à chaque fois, il faudrait qu'on converge pour pouvoir euh, réussir. Aventer tous ensemble. Ouais. Exactement. Et donc, la non-mixité, c'est genre nous remettre dans des catégories et euh, nous empêcher de, ouais. tous ensemble, main dans la main, aller vers l'objectif final. Et c'est, encore une fois, euh, s'aveugler des, des rapports de pouvoir et de domination qui s'installent même au sein de, de, ces, pro, de ces mouvements mmh. de gauche, de ces mouvements progressistes militants. Et c'est vraiment triste qu'on n'ait pas encore atteint un certain degré de conscience et de connaissance sur cet outil qui est vraiment très utile. Ouais. Euh... Moi, par rapport à ça, je, je voudrais rappeler qu'être
1: allié à une cause, donc si on veut encourager la convergence des luttes, il faut aussi savoir se renseigner et être modeste par rapport à nos ignorances des autres causes. Et donc, accepter que des personnes d'un groupe qui n'est pas le nôtre se réunissent, c'est juste être humble et, et reconnaître leur droit à se réunir. Et comme on l'a déjà dit beaucoup, c'est des réunions qui ne sont pas... Toutes les réunions ne seront pas non-mixtes. Et donc, ça ne va pas empêcher les luttes de converger et de se rassembler tous ensemble aussi de temps en temps.
0: Tout à fait, ouais. C'est clairement ça. Et je
1: voudrais dire aussi que... Plus rarement, mais on entend parfois certains hommes féministes qui regrettent de ne pas pouvoir venir à certaines réunions. Peut-être qu'ils sont tout à fait sincères, mais je pense que, en tant qu'alliés, comme je l'ai dit, ils peuvent reconnaître le besoin de ces assemblées et il y aura plein
0: d'autres événements féministes où ils pourront accéder sans problème. Voilà, c'est tout. Est-ce que c'est pas le moment où on donne des conseils pratico-pratiques à nos auditeurs et auditrices pour pouvoir répondre aux opposants à la non-mixité comment est-ce qu'on peut l'expliquer calmement sans euh, lose your shit <rire> donc euh, c'est la minute pratique au conseil
1: alors je dirais déjà dire que c'est pour et pas contre que c'est
0: réservé et pas interdit c'est ça qui est important de comprendre. Ouais, c'est vraiment important de bien euh, diriger votre message. Et, euh... C'est pour un enjeu
1: positif et pas négatif, que c'est pour un meilleur vivre ensemble, entre guillemets, <rire> et pas pour une séparation
0: encore plus euh... des catégories, voilà. ouais, des gens. C'est clair, ça c'est vraiment important. C'est, c'est la même chose que quand euh, les écologistes veulent bannir quelque chose au pro... parce que c'est néfaste pour l'environnement, on ne dit pas on le bannit, on dit... On veut vivre dans un environnement meilleur, sans pétrole, sans pétrole, etc., etc. On pour dit pour les oiseaux, on, voilà, ex- pour, on dit pour les gens, pour la santé, euh, pour l'environnement, mais on ne dit pas bannir. C'est, c'est toute la question de, de. Je n'ai pas une haine du plastique, mais euh... exactement, <rire> j'ai un amour, j'ai un amour
1: de la nature et de la
0: planète, <rire> etc. T'as tout compris. Deuxi- le
1: deuxième conseil. Euh, ben moi je dirais donc comme on l'a dit c'est ponctuel c'est pas d'exclure définitivement comme on l'a déjà dit les hommes de quelques réunions pour un temps donné ne constitue pas une discrimination systémique c'est donc pas injuste
0: voilà et le troisième conseil moi que je rajouterais c'est faites une différence entre les gens bienveillants et les trolls les gens qui sont malveillants ou qui sont qui n'ont pas de volonté de comprendre ce que vous faites ne perdez pas votre temps, ne perdez pas votre énergie. Vous allez en rencontrer dans votre parcours de militante. Ne vous arrêtez pas, faites le tri. Euh, ne perdez pas votre énergie, votre temps et votre salive pour des gens qui, ne, de toute façon, ne vous écouteront pas et vous couperont la parole. Partez <rire> Allez faire votre petite réunion non mixte dans la joie <rire> et la bonne humeur. Euh, laissez les trolls de côté. Voilà. C'était nos conseils. On espère que c'est, ça a été... Euh... Éclairant pour vous, que ça vous aide, que vous compreniez mieux euh, de quoi il s'agit, pourquoi on l'utilise, euh, quels sont les, euh, les enjeux. Les enjeux, ouais, et puis surtout, euh, essayez. C'est un peu notre dernier conseil. Essayez, Essayer, c'est l'adopter. Ouais, ça, <rire> c'est trop ça, le slogan. <rire> essayez la non-mixité, vous allez être contente, vous allez vous rafraîchir euh, tous ensemble et créer ce sentiment de solidarité qui nous manque. C'était la la fin de notre premier podcast Emilie et moi, on vous remercie de nous avoir écoutés euh, D'avoir écouté le premier épisode de La Popeline Et on vous dit à bientôt